0: 我打算跟大家聊聊十六世纪末在英吉利海峡发生的格瑞弗兰海战，也就是西班牙无敌舰队覆灭之谜。故事开始前呢，自己的广告自己打。如果你不是第一次看我们的影片，也喜欢听说书人讲讲古今中外的趣事，那么你就是我在找的观众。在现在竞争如此激烈的 YouTube 频道中啊，我很需要像你们这样观众的支持。不管是帮忙按个赞啦、啊，点个订阅啊，留言聊聊心得都好哦，干温啊！让我们言归正传。虽然呢、啊，西班牙无敌舰队听起来很帅，但如果你把欧洲历史放大到中世纪的尺度来看，西班牙对整个欧洲的影响呢，并不是最大的。在15世纪以前，“西班牙”三个字其实只是个地理名词。在伊比利半岛上面呢、啊，散落着许多不同的统治者，而这些统治者呢，与其他欧洲诸国之间的交流并不多。主要的原因呢、啊，是出自于地理还有宗教。地理上面呢，西班牙北边受到比利牛斯山的屏障，就是一个天然长城啊，把它和欧洲诸国隔离开来。宗教上面呢，西班牙在公元八世纪初期被信仰伊斯兰教的摩尔人统治。长期与基督教文化圈为主的其他国家为敌，到了十五世纪，这里呢才开始有了改变。伊比利半岛上啊，有两个王国意识到团结力量大，就决定使用合体之术。在封建时代，想要合体最简单的方法是什么呢？四个字哦，情晋之好，现代化结婚。之前影片里面聊过的伊达正宗大奏啊，就是合体界的霸主，简称合体王。而那两个想要合体的王国，分别是同样信仰天主教的卡斯提尔王国的女王伊丽莎白一世，与亚拉冈的菲迪南二世。两个人在公元一四六九年结为夫妻，当时呢都还是十七八岁的少年。大约过了二十年啊，这一对神雕侠侣集结了两个国家的兵力，把摩尔人赶出伊比利半岛，成立了一个邦联形式的政治实体。用比较简单的概念讲，就是他们原本统治的王国彼此都还独立存在，可是呢，大家同意共同有待一个领袖。至于啊，比较接近现代人印象的西班牙民族国家，学界通常会认为从前面杨过小龙女这对夫妻的外孙卡洛斯一世在位期间啊经营的西班牙哈布斯堡王朝开始。话说这个小龙女啊，不对，我是说伊丽莎白一世女王做过让大家印象最深的事情呢，应该就是支持意大利航海家哥伦布的。探险计划，结果呢？意外的发现了美洲大陆。要知道啊，身处欧洲西境的西班牙，旁边就是大西洋，原本被当作是边陲之地。殊不知，航海技术发达以后，他们反而取得了殖民其他地区的先机，用一百年的时间建立起一个北从今天加州，往南穿越中美洲，抵达阿根廷的超庞大殖民帝国。更重要的是啊，西班牙人在公元一五一九年和一五三三年征服了墨西哥与秘鲁，取得了大量黄金。到此为止呢，西班牙完全有了一飞冲天，成为欧洲当时最强国家的本钱。这怎么说呢？对内统治上哦，因为《神雕侠侣》之前强力推动皇室中央集权的统治，统治者呢对于其他贵族的压制力，比起欧洲当时的其他国家相对来得稳定。对外作战上呢，雅拉冈王国和卡斯提尔王国携手对抗摩尔人的过程中啊，获得了满满的军事经验值，日后呢也发展出著名的西班牙方正部队。他们把长枪兵、火枪兵、骑兵以九宫格方块的概念呢交叉排列，这个呢不像我们之前亚历山大影片中介绍的骑兵右勾拳狙击那样，是一种战术。西班牙方阵部队呢，更接近是军事作战时的一种组织架构。后来啊，大概有一百年左右的时间，他们都是代表性的陆军战力，经历了像是刚布莱战争、八十年战争、英西战争、三十年战争、法西战争等等。陆军强，海军狂啊！开头讲到的无敌舰队呢，也就跟着诞生了。俗话说得好啊，兵者，国之大事，死生之地，存亡之道。打仗这件事呢，本来就存在着相当高的风险，出来打总是要还的。即便西班牙经由大航海时代累积了不错的资本，还成为第一个日不落帝国，但他们却在公元1588年的格瑞弗兰海战踢到铁板。派出去的无敌舰队，包含武装商船在内，大约有一百三十几艘。最后呢，只有三分之一回到了西班牙。让我们回顾一下这场战争。战争开打时呢，小龙女的外孙卡洛斯一世已经居居领便当了，是卡洛斯的儿子菲利二世担任国王。西班牙呀，看不爽英格兰的原因主要有几个：宗教层面上，当时英格兰女王伊丽莎白呢是信奉基督新教，和天主教水火不容。西班牙自诩为宗教秩序的捍卫者，出兵教训一下别人呐、啊，是合乎逻辑的。在私怨层面上呢，西班牙的殖民地啊，屡屡受到英国唆使的海盗骚扰。前面讲到，西班牙是比较早去美洲开始殖民的国家，但随着欧洲各国的航海技术也逐渐进步啊，大家在海外殖民地的竞争呢，就越来越激烈。英格兰人发现了西班牙有一条黄金航路，把从拉丁美洲掠取的黄金运回欧洲。而这一条航线上呢，有一个最脆弱的地方，像是毒蛇的七寸一样，那就是在船通过巴拿马地峡后，经过加勒比海岸一带。而出发去打这条蛇的人呢，就是英国历史上赫赫有名的航海家兼探险家兼海军战将兼大海盗——法兰西斯·德瑞克。没错，他的身份哦，就是这么的复杂。他一方面呢是传说中继麦哲伦的船队之后啊，第二批成功绕行地球一周的船只；另一方面呢，他确实也是在加勒比海附近攻击西班牙殖民地港口啊商船的海盗。同时呢，他还会上缴一些战利品给英格兰。到了一五八一年，英格兰女王伊丽莎白还册封德瑞克为骑士。就算是独眼龙哦，也发现他们彼此间眉来眼去的小秘密啦。于是呢，基于宗教的立场，殖民地被掠夺的仇恨，西班牙派出西多尼亚公爵带领无敌舰队前往封锁英格兰的港口。不止如此，西班牙更下令让西属尼德兰总督帕尔马公爵率领陆军、海陆全参，合计约三万名士兵，双方预计要在马尔盖特会合，一起。攻进伦敦，怎奈何啊？天不从人愿，这两路军队呢，最终并没有合流成功。究竟发生了什么事情呢？我只能够说，法兰西斯·德瑞克骑士功不可没。话说啊，当西班牙无敌舰队抵达普利茅斯港的时候，原本英格兰船舰因为海流的关系被困在港口中，但指挥官西多尼亚公爵呢，选择快速通过。赶着要去和陆军会合，放弃了主动出击歼灭敌人的念头。德瑞克骑士这边啊，看到西班牙船舰前脚刚走，碰巧海流发生转变，他就带着英格兰海军从后方展开包抄。他利用自家船舰高机动性、火炮射程远的优势啊，像驱赶羊群一样，把西班牙无敌舰队赶进了英吉利海峡之中。紧接着呢，德瑞克又透过他海盗天赋，熟悉狭窄水道的地利之变啊，在加莱港发动仿佛三国赤壁之战的火攻策略。他利用八艘火船冲进无敌舰队正中，引起对方的骚乱，并且呢，在格瑞佛兰这个地方重创了西班牙海军。但是呢，认真讲起来，这个重创啊，是包含物质与心灵上的双重打击。物质上啊，西班牙船队受损是事实，但真正被完全集成的船舰数量并不多，而士兵的死伤呢，大约在两千三百人左右。我这边马后炮讲起来哦，他们是还有奋力一搏的机会。不过呢，西班牙指挥官西多尼亚公爵心灵上受到的打击啊，就比较严重了。他决定啊，不打了，不打了，我们回家。只不过呢，无敌舰队回家的路啊十分漫长，他们没有走原本来的英吉利海峡，改为往北哦，绕过苏格兰进入大西洋。但是有朗纳虽啊进不二、啊、马虽菜归，船队呢不幸遇上了北大西洋洋流，加上风暴，将他们冲离原本的航线，有不少船只呢还在爱尔兰海岸触礁沉没。导致最后啊，只剩下大约五十艘船平安地回到西班牙。终于啊，又来到了结论时间。关于无敌舰队的覆灭，其实严格讲起来，有不少运气成分在里面。无论是指挥官的抉择、天后的因素啊，都导致那些船只一步步的陷入深深的大西洋海底。然而，我想说的是。英格兰呢，其实并没有因为击败西班牙的无敌舰队而让他们马上一跃成为海上的强权。同样的，西班牙在经历过这场战争后，国王菲利二世呢也有痛定思痛，大力改革海军配备，譬如呢他引进机动性更好的四轮炮车等等。但我们也知道啊，西班牙确确实实经历了十五世纪的崛起，十六世纪的风光。然后到了十七世纪呢，就没落了，导致它一蹶不振的原因，通常可以归纳出两点：战争打不停，国家与产业转型太慢。战争打不停的原因呢，前面有提到，笃信天主教的西班牙领袖要负不小的责任。而国家与产业的转型，指的又是什么呢？原本西班牙崛起是靠着神雕侠侣两国联姻，加上同整。哎，你要说吞并，我也没有意见啦。同整周边小国之后才壮阔起来的。当国家强盛的时候啊，除了对外征服，更应该想着如何米平国内不同族群文化间的纠纷。但西班牙在这点上呢，做的并不是太好，也导致后来加泰隆尼亚人、葡萄牙人的不满。而产业转型呢，是个更严重的问题。十四、十五世纪的西班牙人有大量财富来自于掠取殖民地，但这些财富呢，后来往往用于从国外输入奢侈品或者大量的军备预算，忽略国内基本工商业的发展。因此，一旦殖民地盘萎缩，立刻就会让国家的财政吃紧，难以维持下去了。所以啊，今仔日西班牙的故事哦，就是要甲大家讲。咦，欠就起老长啊，不欠就卖惨狠咯。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。